0: Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Live-Events werden zum kleinen Luxus. Willkommen beim Podcast Change einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast und ich habe es mit dem ersten Satz schon angedeutet. Es geht um das Thema Events. Dahinter verbirgt sich alles von Kongressen, Kickoffs, Jahreshauptversammlungen, aber auch Inhouse-Veranstaltungen, um Mitarbeiter zu motivieren oder Kunden zu begeistern. Über dieses Thema habe ich mit der Agenturinhaberin Andrea Kummer gesprochen. Und hier, jetzt gleich, gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit ihr. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir, hör dir zunächst den ersten Teil an und dann wünsche ich dir hier viel Spaß bei der Fortsetzung. Hast du denn auch Kunden erlebt, die gesagt haben, wir machen gar nichts digital, wir warten ab?
1: Hat es auch gegeben? Aber wenn man dann miteinander mal telefoniert und man geht mal die Situation durch und inzwischen gibt es so schöne Konzepte, das habe ich denen dann einfach erzählt, auch von den Erfahrungen, was wir mit anderen Firmen gemacht haben, dass die dann auch begeistert waren und haben gesagt, gut, das probieren wir mal aus und ist auch super angekommen, weil ich glaube, den größten Fehler, was du im Moment machen kannst, nichts für deine Kunden zu tun, also nichts in, in Kundenkontakt wegen geschäftlichen Sachen ist man ja sowieso oder sollte man auf jeden Fall auch in digitalen Zeiten sein. Aber dem Kunden auch was zurückzugeben, was zu machen, was auch wieder verbindet, das ist auch ein Mehrwert, was ich als Unternehmen jetzt meinen Kunden geben kann und auch was das Vertrauen stärkt und die Zusammenarbeit für die Zukunft. Da gibt wunderschöne Möglichkeiten. Wir haben das ja zum Beispiel letzte Woche gemacht bei den H-Hotels. Das war ein wunderschönes äh, Event. Das war der Lady Business Club, äh, was, was eine super Atmosphäre hatte. Ich weiß gar nicht, Ulrike, es waren 80 Teilnehmerinnen, die ja. dabei waren und es war eine super Stimmung und äh, gerade die Hotels, gerade die Eventbranche, das waren ja hauptsächlich Teilnehmerinnen, die aus diesem Bereich kommen. Trotzdem waren die positiv eingestellt. Die waren dankbar für deinen Vortrag, den du gehalten hast, was du in deinem Vortrag das äh, zur Veränderung gesagt hast, über den Vortrag von Lukas, die sind nach Hause gekommen, Ihr habt, die haben super Feedback abgegeben und ich denke auch, dass wenn sich das wieder neu entwickelt, dass da auch wieder was zurückkommt. Mm, definitiv.
0: Wie hat denn diese ganze Entwicklung in dem einen Jahr dich
1: persönlich verändert? <lacht> ähm man musste sich in Richtung bewegen, die man eigentlich nicht machen wollte. Also ich bin jetzt der totale äh, Freak geworden, alles, was diese ganzen Social-Media-Plattformen sind. Also LinkedIn, Facebook, äh, Instagram, Clubhouse. Du zum Beispiel hast mir gelernt, wie ich in YouTube ein Video runterlade, das auf meiner Internetseite äh, 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 einbaue, wie ich das dann am besten äh, Titel mache und weiß ich was. Also das war auch eine schöne Sache, dass wir als Team äh, unter uns Athleten und Experten uns ausgetauscht haben, wer hat welche Erfahrung gemacht, was läuft gut und wo kann der eine dem anderen helfen. Also Sachen, wo ich vor drei, vier Jahren oder vor zwei Jahren gedacht hätte, okay, ich bin ja nun nicht der Technikfreak, musste ich annehmen, habe es angenommen, bin auch im Nachhinein dankbar dafür, weil man, wenn man das selber macht, auch viel schneller, viel flexibler ist und auch sofort äh, reagieren kann. Und das ist eine Sache, äh, dafür bin ich äh, sehr dankbar.
0: Mein Reden im Buch. <lacht> ich, ich glaube halt, dass das Wichtige ist wirklich, dass wir Menschen das dann annehmen und nicht sagen, äh, ich bleibe jetzt hier sitzen und warte ab und sitze das aus, und lass alle Chancen vorbeigehen, denn ich glaube, gerade jetzt haben wir eben auch viele Chancen, Dinge anders zu machen und dazu zu lernen. Wenn ich jetzt mal so in die Zukunft schaue, was, was glaubst du denn persönlich, wo wird die Reise so in den nächsten Jahren hingehen? Ich, ich weiß natürlich, dass das schwierig ist, aber siehst du zum Beispiel Unterschiede bei den Anforderungen, die Unternehmen haben, die Eventveranstalter haben? Kann es sein, dass das Unternehmen vielleicht jetzt auch stärker Redner digital zuschalten, wo sie merken, das funktioniert, damit er gar nicht erst mal vor Ort mit Reisekosten und allem hinkommen muss? Werden so. die Events mehr in Richtung Hybrid gehen? Da gibt es da so viele Fragen. Wie die ist dein Eindruck? Was glaubst du?
1: Der erste Punkt sind für mich die Referenten, die Redner, das seid ihr. Es wird sich Qualität durchsetzen. Wer gute Technik hat, wer super Vorträge hat und damit meine ich nicht nur PowerPoint-Präsentation, sondern inhaltlich super äh, vorbereitet ist, wer auf Zukunftstrends eingeht, wer mit Leidenschaft das macht und wer vor allen Dingen authentisch ist. Weil das ist auch ein Punkt von unseren Referenten. Ihr habt alle spannende Lebensgeschichte und auch eure Lebensläufe, die sind nicht äh, alle so gegangen, sondern ihr habt alle eure Höhen und Tiefen drin gehabt und das ist auch das, was der Kunde merkt. Ich kann nur jemandem was erzählen oder was weitergeben, wenn ich es selber erlebt habe, weil nur dann bin ich authentisch. Das ist die eine Sache, also am Rednermarkt, die äh, Leute mit guter Qualität, mit äh, guter Technik werden sich durchsetzen. Ähm, für Veranstaltungen glaube ich, dass äh, hybrid bleiben werden, so wie du es auch schon gesagt hast, ähm, weil einfach viele Sachen in der Art und Weise auch äh, durchgeführt werden können, um Zeit, um Reisekosten, was ja eigentlich auch wieder für unseren Planeten gut ist, wär, äh, zu sparen. Auf der anderen Seite werden äh, Live-Events auch so ein kleiner Luxus werden. Wer sich das äh, leisten kann, dass er die Zeit hat äh, zu reisen, wer die Zeit hat, direkt zu Veranstaltungen zu gehen mit Abreise, Übernachtung und alles, Deswegen wird es auch nochmal Live-Veranstaltungen eine ganz andere Qualität bekommen in Zukunft. Mm. Und sobald wir das wieder machen dürfen, ein wichtiger Faktor bleiben. Aber ansonsten wird dieses Thema Digitalveranstaltung bleiben.
0: Was glaubst du bei Unternehmen? Wird man da jetzt auch noch mal ein bisschen genauer hingucken? Muss ich ein Redner, muss der unbedingt hier vor Ort sein? oder...
1: Es gibt so viele Möglichkeiten, das glaube ich gar nicht mehr, dass das unbedingt notwendig ist. Weil die Technik, äh, wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir zwei so miteinander äh, telefonieren und so miteinander ein Interview äh, machen? Kein Mensch. Es ja. gibt, Das weißt du auch, diese ganzen digitalen Veranstaltungen, wo du auch schon warst oder wie letzte Woche bei den H-Hotels, wie du zugeschaltet wirst, wie du trotzdem deinen Film einspielen kannst. Es gibt so wunderbare Möglichkeiten, was wir machen können, also da bin ich der Meinung, das wird bleiben, das wird sich verfeinern und es wird auch noch andere Möglichkeiten zu geben, um auf die Art und Weise äh, Veranstaltungen äh, zu machen. Ja. Ich, ja. Live Veranstaltungen fehlen uns trotzdem alle und darauf würde uns auch alle freuen, wenn man ähm, es ist was anderes, ob du in die Kamera schaust oder ob du face to face gegenüberstehst stehst und ähm, auch so ein, das spürst vom Bauch her noch intensiver, ist das jemand, mit dem du ein Geschäft machen willst, vertraust du dem? Das kann man so nicht ersetzen.
0: Ja, also ich, ich sehe das genauso wie du. Ich, ich glaube auch, dass die digitalen Veranstaltungen hybrid oder wie auch immer es dann gestaltet sein wird, dass sie bleiben werden. Ich hatte ganz spannend vor kurzem, mit jemandem gesprochen, die haben den Deutschen Tierärzte oder den Verband Deutscher Tierärzte den Kongress gemacht, komplett digital, das erste Mal. Und die hatten mehr Teilnehmer, die sich gebucht haben und auch in der digitalen Konferenz waren als bei einer physischen Präsenzveranstaltung die Jahre davor. Warum? Sie haben das über fünf Tage verteilt oder sogar sechs, keine Ahnung, und dann aber immer in den Zeiten, wo die Tierärzte eigentlich so die Pause haben, also zwischen zwölf und drei und dann abends ab 19 Uhr. Und die Folge war eben, dass auch ja viele zum Beispiel junge Frauen, die vielleicht wegen Kindern äh, nicht teilnehmen könnten bei einer physischen Veranstaltung oder die für die Praxis keine Vertretung bekommen, dass damit noch mal ganz neue Besuchergruppen erschlossen wurden. Und das fand ich ganz spannend. Gleichzeitig sehe ich es aber auch wie du. Ich denke, uns allen fehlt dieser physische Kontakt und gerade so dieses Netzwerken, dieser Erfahrungsaustausch, dieses Mensch, wie machst du das denn? Auch von jemandem, den man noch nicht kennt. Ich glaube, dafür wird dann auch das, das Präsenzthema, der, glaube ich, das ganz neue, Formate eben im Face-to-Face-Kontext entstehen werden, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Radar haben und ich glaube, dass da viel Spannendes vor uns liegen wird.
1: Ich fand es jetzt ganz interessant, wie du das gesagt hast, dass sie das direkt so äh gelegt haben, dass die in ihren Pausen, wenn die Praxis zu ist, die Seminare besuchen können. Eine super Idee und es ist ja wieder ein Beispiel davon, eure was möglich ist, was man machen kann. Also nur digitale Veranstaltungen zu verfluchen oder zu sagen, das ist, gibt auch wirklich Möglichkeiten und Chancen und gerade auch Berufstätige Eltern, also sowohl Männer wie Frauen, die auch nur einen kleinen Zeitraum haben, um solche Sachen für Weiterbildung oder zu nutzen, die bekommen da auch ganz andere Möglichkeiten. Absolut.
0: Andrea, zum Fastende eines Gesprächs frage ich immer nach drei konkreten Tipps, weil so drei ist so eine handliche, praktische Zahl, die man auch umsetzen kann. Und ich sag mal, im Grunde ist ja heute aufgrund von Videoconferencing und äh, Remote Work ist ja fast jeder Mitarbeiter eine Art Redner. Und ich glaube, Vorgesetzte sollten das da vielleicht noch ein bisschen stärker im Auge haben als die Mitarbeiter selbst. Aber jeder sollte so den Blick darauf haben. Ich denke, mir fallen dann immer so diese netten Videos ein, wenn der Mitarbeiter dann so in Shorts vor dem Bildschirm sitzt und plötzlich aufsteht. Hast du drei Tipps, die jeder so für seine eigene Zoom-Performance umsetzen kann?
1: Ja, der erste Tipp, sind wir wieder bei Corporate Language, äh, ist äh, zu schauen, was habe ich als Hintergrund. Damit äh, umgehe ich ja solche Sachen, wer da hinten alles im Hintergrund rumläuft oder wie es bei mir aussieht. Also da einfach auch schauen, mit dem Chef absprechen äh, oder generell im Unternehmen absprechen, was nehmen wir als Hintergrund, um uns zu präsentieren. Die ähm, andere Sache ist äh, für mich Pünktlichkeit. Weil wenn äh, Veranstaltungen losgehen, ich finde es einfach äh, nicht fair, wenn Leute da zu spät kommen. Wenn, wenn, wenn ein Termin ist, dann bitte alle pünktlich da sein, dass man auch pünktlich äh, starten kann. Und die äh, andere Sache ist auch ähm, Respekt äh, äh, untereinander, dass man da äh, auch... Äh, ich stelle mir das für die Redner sehr schwer vor, wenn alle ihren Bildschirm zumachen. Wenn es die Technik ermöglicht, glaube ich, ist es für einen Redner einfacher, wenn du äh, ein Bild siehst, wo, wo Leute diese Veranstaltung verfolgen, aber nicht nur auf schwarze Bilder mit einem Buchstabenkürzel äh, äh, schaust, sondern dass du auch siehst, wie ist die Reaktion, Lachen, die, sind die noch bei mir, äh, das, dass man das einfach hat. Und wenn ich weiß, es gibt manchmal Veranstaltungen, wo man extra sagt, mach die Kamera aus, damit das nicht äh, die Verbindung zusammenbricht, aber auch, auch das wird besser. Also lasst euer Bild da, wenn möglich, so dass auch der Referent davor sieht, wie ist die Reaktion? Stimmt ihr äh, da mit dem Referenten überein? Holt er euch ab? Das finde ich wäre noch eine wichtige Sache.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger, toller Hinweis, weil ich dachte gerade spontan, dass das eigentlich so ein bisschen wie die LinkedIn oder Xing Visitenkarte ist. Eben zu gucken, steht da jetzt XY Puse Muckel als Name dort oder steht da unten in der Ecke Ulrike Winzer und Andrea Kummer? Ja. Ähm, habe ich das unaufgeräumte Chaos im Hintergrund oder habe ich ein professionelles Setup? Ähm, und so weiter. Also im Grunde sind die ganzen Plattformen, ob das nun so oder Teams oder wie sie alle heißen sind, auch so ein bisschen eine Visitenkarte. Also wirklich der Appell auch an jeden, beschäftigt euch mit diesen Tools, wo ja. man dort was einstellen kann. Und es gibt unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. Also das Tool, was jeder da, was das Preferred Tool ist, das sollte man wirklich nutzen. Du lachst so schön.
1: Ja, wenn ich es gelernt habe, kann jeder andere auch lernen. <lacht> Deswegen habe ich so gelacht, weil ich tue mich mit solchen Sachen auch schwer. Und äh, es ist nicht schlimm und Fragen kostet nichts. Es gibt genügend Kollegen, die man fragen kann oder man macht das nochmal als Team, dass einer sagt, hier, ich kenne mich auslos. wir nehmen uns heute eine halbe Stunde, ich zeige euch das, das einstellen, das einstellen. Einfach Fragen und äh, keine Angst haben, dass jemand anders meint, die stellt sich dusselig an.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch das Gute an der jetzigen Zeit, es sind ja so viele im Moment in diesem Anfänger, in Anführungszeichen, in diesem Ausprobierstadium. Da ist das auch nicht schlimm, wenn man Dinge einfach mal falsch macht. Man kann sie dann beim nächsten Mal einfach besser machen.
1: Aber Ulrike, das ist immer wieder wie im wirklichen Leben. Ja. Nur aus unseren Fehlern lernen wir. Und wenn man, wenn, wenn alles glatt laufen würde, wer hat das schon? Wenn jeder ehrlich ist, es hat jeder von uns Fehler im Leben gemacht. Und äh, daraus haben wir eigentlich das meiste gelernt. Schlimm ist es, die, die die Fehler machen und nichts draus lernen, ja,
0: das wäre jetzt fast ein gutes Schlusswort. Aber
1: jetzt kommen meine drei
0: Standardfragen, die jeder meiner Gäste am Ende gestellt bekommt. Und ich, du kennst sie. Ich fange mit der ersten Frage direkt an. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich es gerne mache.
0: Ja, also ich kann nur sagen, man merkt es auch,
1: dass du das mit ganzer Leidenschaft machst.
0: Hast du so ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Ja, da ich aus dem Leistungssport komme, äh ohne Training gibt es keinen Erfolg. Das ist gut. Das hatte ich bisher noch
0: nicht, dass das jemand so gesagt hat. Ich <lacht> erinnere mich zumindest nicht. <lacht> Aber das, das ist war. Aus welchem Leistungssport kommst du? Das haben wir nämlich jetzt gar nicht gefragt. Einfach für die Zuschauer
1: und Zuhörer. <lacht> also ich komme aus der Leichtathletik, bin die 800 Meter gelaufen und meine Bestzeit war 2 Minuten 0,3. Also auch <lacht> Ja, ist schon eine Ecke, ja. Äh, inzwischen ist das geschwitzt, äh, Ich bin jetzt leidenschaftliche Golferin. <lacht> Aber äh, nein, es ist äh, egal, ob du golfst, läufst, Yoga machst oder weiß ich was. Wenn du nicht regelmäßig übst und trainierst und machst, du, du musst keine Olympiamedaille äh, gewinnen. Aber wenn mhm. du für dich zufrieden sein willst, geht es auch nur, wenn du was regelmäßig machst, wenn du dran bleibst und auch wenn es mal nicht so gut läuft äh, oder keine Lust hast, trotzdem aufstehst und machst
0: ja. Und die letzte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Dass sich Ehrlichkeit am Ende des Tages immer auszahlt.
0: Wow. Das ist auch ein, ein Satz, der bisher in der Form auch noch nicht gekommen ist. Kannst du das noch präzisieren? Ehrlichkeit gegenüber sich selbst, Ehrlichkeit gegenüber
1: anderen? Ehrlichkeit äh, gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber anderen, weil wenn du äh, im Geschäftsleben bist, es gibt immer mal Momente, trotz alledem bin ich immer ehrlich äh, oder ja, bin ich ehrlich, um, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt, ähm, Wunderbare, erfolgreiche Leistungssportler, die nicht unbedingt die besten äh, keynote speaker sind, die aber fantastisch sind, wenn man den äh, bucht für ein Kamingespräch oder auf ein Glas Wein mit Müller, meyer Schulze. Dann hat der Kunde und auch die Leute, die er eingeladen hat, alle was davon. Aber man tut ihnen keinen Gefallen, wenn derjenige einen Vortrag hält und die Leute sind äh, gelangweilt. Und das meine ich gar nicht äh, böse, sondern es geht ja darum, für alle das äh, zum Erlebnis werden zu lassen. Weil auch wenn du da vorne stehst und du merkst, die Leute gehen nicht mit, bist du auch nicht glücklich. Und das meine ich äh, als ein Beispiel jetzt aktuell mit Ehrlichkeit. Und wenn auch in dem Moment du einen Kunden verlierst, manch, also zum größten Teil, zu 95 Prozent, sind dann irgendwann wieder zurückgekommen und haben gesagt, Mensch, sie haben doch recht gehabt, äh, wir buchen nächste Mal bei ihnen.
0: Wow. Das war jetzt definitiv ein, ein sehr beeindruckendes, bemerkenswertes Schlusswort, denn äh, auch da erleben wir ja, glaube ich, alle in unserer Welt sehr viel, dass da so ein bisschen nach dem Mund geredet wird und eben nicht gesagt wird, für euren Zweck ist aber was anderes das, das Optimale. Und äh, ja, um, ich finde immer dann umso schöner zu sehen, dass das doch sich am Ende halt durchsetzt. Andrea, wo findet man dich, wenn man mehr über dich und deine Agentur wissen möchte?
1: Guck mal, es ganz einfach. Achso, ich muss so oder ne? so. <lacht> Ihr könnt mich anrufen, ihr könnt E-Mails schreiben. Aber was ihr auf jeden Fall findet, ist unter www.andreakoma.com findet ihr mich und auf allen Social-Media-Kanälen. Also wir sind auf Sync, wir sind auf LinkedIn, wir sind auf YouTube, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook und wir sind auch immer freitags 14 Uhr auf Clubhouse.
0: Sehr, sehr schön und ich kann das nur empfehlen, also macht euch schlau und habt auch keine Hemmungen und zögert nicht, Kontakt zu Andrea aufzunehmen. Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das schöne und für das tolle Gespräch, auch für die Insights, die du in die Branche gegeben hast und deinen Ausblick nach vorne. Vor allen Dingen hast du, glaube ich, auch sehr viel Mut gemacht und aufgezeigt, da ist der Weg, da wird er hingehen. Und ich denke, es liegt an uns allen, dass wir den Weg jetzt einfach beschreiten und einfach machen. Also vielen Dank, dass du heute hier
1: warst. Ulrike, ich danke dir, dass ich habe mich so wohl gefühlt Klar war ich vorher auch aufgeregt, so oft mache ich das auch nicht, weil meistens stehe ich ja im Hintergrund. Ich danke dir, das war ein wunderschönes Gespräch. Und getreu deinem Motto, Veränderung ist das neue Normal, auf in die neue Woche.
0: Und ich danke natürlich auch euch, ihr Lieben da draußen, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast teilt. Also wenn ihr Menschen kennt, die zum Beispiel mit dem Thema Events, Veranstaltungen, Vorträge etc. zu tun haben, dann teilt die Folge mit ihnen. Und auch wenn ihr Menschen kennt, wo ihr sagt, na ja, die bräuchten noch mal so eine kleine Mut- und Motivationsspritze, dass Dinge auch veränderbar sind, dann teilt die Folge ebenfalls. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bist. Bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.